0: Nós somos do Juntas DF e, logo mais, você vai poder conferir como foi o nosso encontro do Lendo Juntas, que aconteceu no dia 27 de março. Nós debatemos os capítulos 1 e 2 do livro A Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo, da Verônica Gago. E aí, vamos lá? Mas
1: começar dizendo que a gente pensou é, a atividade de hoje, a gente colocar um ponto político também, então vou me deter mais à nossa atual conjuntura política do Brasil, enfim, aqui do DF, depois a Camila vai fazer a abertura do livro para que nas nossas falas a gente possa linkar né, a nossa formação teórica com a nossa prática militante. Enfim, começar dizendo que o que não é novidade para ninguém, na verdade, né, que a situação da pandemia no país está com o pior... Pior cenário possível, né? O pior cenário desde o começo da pandemia mais de 3 mil mortes por dia de Covid. Hoje o Brasil é o epicentro da pandemia, é, da pandemia mundial, né? E a gente tem uma necessidade concreta e muito forte de entender a importância do Fora Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é responsável pelo genocídio da população, a gente viu essa palavra genocídio sendo circulada, a gente fez vários posts no, no, nas redes do Juntas explicando o que é de fato genocídio, né? É, mas enfim, ele é responsável porque aglomerou, porque há mais de um ano chamava a, a pandemia de gripezinha, porque politizou a questão da vacina, é, enfim, atacou os governadores que fizeram algum tipo de medida tendentes a restringir os impactos é, da pandemia, é, dificultou o processo de auxílio emergencial né, para as pessoas e a gente precisa entender que nós precisamos de... É, quarentena e lockdown, nós precisamos também de auxílio emergencial para as pessoas, né? Então, de fato, o impeachment é fundamental e é uma tarefa que nós temos que, que levar agora, né? enquanto, enquanto mulheres, enquanto feministas. Para além disso, a gente vê a taxa de desemprego só subindo, pequenos e, grande, pequenos e médios negócios fechando, a inflação absurda. Estava vendo uma, uma reportagem, a cesta básica aumentou mais de 33%. A gente tem um retrocesso em décadas com a situação da fome no país, né? enquanto juntas nós precisamos mobilizar essa, uh, o pedido de impeachment fora Bol Bolsonaro genocida, né? é, aproveito para dar um informe aqui porque eu acho que é importante a gente se mobilizar, faz parte do Centro Acadêmico de Direito, né? no dia 31 de março, que é uma data simbólica e que os milicianos, os apoiadores da ditadura militar comemoram né, o golpe, a gente vai protocolar mais de 30 pedidos de impeachment para mobilizar, a gente sabe que não vai ser o ponto-chave da, da virada, mas vai ser uma mobilização em massa. Né? Para além desse, desse cenário, a gente viu no último período alguns elementos mais autoritários no, do governo Bolsonaro. Não é novidade para ninguém que Bolsonaro flerta com é, a ditadura militar e com é, um viés autoritário desde o começo do seu governo, e que ele ataca as minorias sociais, enfim. Mas no último período a gente viu um, uma mudança um pouco na conjuntura política. Né? A gente acompanhou a repercussão da volta do Lula ao cenário político, mesmo que o mérito do julgamento do ex-presidente Lula não tenha sido avaliado, é... o, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro foi considerado como incapaz, incompetente, ou seja, um juiz não natural para julgar o caso. Então, o resumo da ópera é que o Lula está com seus direitos políticos restabelecidos, pelo menos por hora, o que colocou o Bolsonaro e seu governo numa situação muito de defensiva. Né? Se, por um lado, ele aparentemente muda o discurso e vai para a TV falando que sempre defendeu a vacina, aparece usando máscara, e a gente sabe que é uma mentira descarada, que ele, de fato, é responsável sim pelas milhares de mortes que a gente vê no país, então, se por um lado ele muda um pouco esse, essa forma de falar, por outro, a gente vê uma agudização nas características autoritárias do governo. Então, a gente viu o caso do Felipe Neto sendo, sendo perseguido pelo governo, a gente viu a situação dos quatro militantes presos aqui em Brasília é, com a justificativa da Lei de Segurança Nacional... É, porque estavam segurando aquela faixa escrito Bolsonaro genocida, e nós não podemos nos calar diante dessas ameaças. né? Nós do, do Juntas, do Juntos, alguns de nós, fomos para... Fechar o WhatsApp, tá? É... Aí, depois do dia da prisão desses quatro militantes, a gente foi ali para a Praça dos Três Poderes, fez uma faixa de 20 metros escrito Bolsonaro genocida, porque genocida é o que ele é, e nós não podemos nos calar diante dessas desses ataques. Né? Para além disso, a gente viu vários professores universitários sendo perseguidos, a gente viu o caso da Universidade Federal de Pelotas, que dois professores foram obrigados a assinar um termo de consentimento é, porque é, falaram e discordaram do, do presidente Bolsonaro. Para além disso, é, o MEC ele retirou esse documento, mas tinha mandado para as universidades e institutos federais falando para é, censurar o atos políticos partidários nesses espaços. Para além disso, também na questão de direitos já adquiridos que estão sendo ameaçados nesse momento, a gente tem, vem conversando um pouco sobre os direitos das mulheres. Então, assim, no dia 8 de março, se não me engano, foi ali na semana, o Brasil não assinou um documento da ONU que versava sobre os avanços da proteção dos direitos das mulheres, inclusive, diga-se de passagem, o Estados Unidos assinou, Israel assinou e o, e o governo Bolsonaro deixou de lado isso, né? Para além dessa questão também, tem um projeto de lei é, 5.435 do ano passado que fala sobre a proteção da gestante e o que, que é isso, né? É, que o direito à vida... Vá é, desde a concepção, então a gente acaba com o um aborto legal que já é garantido pelo Código Penal desde 1940. Nós estamos retrocedendo antes de 1940. Com, com, se esse projeto de lei passar, então nós precisamos mobilizar também. Né? É, isso falando um pouco da situação atual do governo Bolsonaro e porque que a gente precisa de fato puxar o impeachment e não deixar o governo sangrar até 2022. É, ah, na, nas eleições a gente resolve esse problema, porque não tem como a gente deixar é, o governo nessa situação porque as pessoas estão sofrendo, porque as pessoas estão morrendo mais de 3 mil por dia. Então, nós precisamos nos mobilizar nesse sentido. né E aí, eu queria trazer também um pouco da relação com o autoritarismo e a situação aqui do DF, com relação ao governo ibanês. A gente vê cada vez mais como o governo ibanês vem se mostrando um aliado do governo Bolsonaro nas suas formas de atuação, é, a gente viu nas últimas semanas o DF legal é, desabrigando 35 famílias pro, é, que ocupavam ali uma região próxima ao CCBB. Essa semana um ativista do PSOL foi preso arbitrariamente por ordem do DF legal, porque ele estava ali no espaço da ocupação, é, o que é completamente ilegal, né? enfim... A situação da pandemia, o ibanês aqui seguiu as orientações do governo federal, do Ministério da Saúde, não foi atrás de, de insumos e ficou aí a mão do Ministério da Saúde e só agora sinaliza algum tipo de mobilização, mas também não está muito claro. A gente sabe também que existem várias EPIs, né, máscaras, álcool em gel, essas coisas todas, que eram destinadas para o DF, o governo libanês não se mobilizou, então esses, essas EPIs, é, pela última notícia que eu tive, estão ainda é, sem uso no aeroporto de Guarulhos. E, assim, é muito importante que a gente entenda essa relação do governo libanês com o governo Bolsonaro, né, de... Descaso com a situação das pessoas, para além do desemprego, lockdown irresponsável, enfim. É... E aí, com relação um pouco às nossas atuações aqui no DF também, né? O gabinete do, do deputado Fábio Félix, é, acho que as manas que trabalham lá no gabinete podem comentar mais disso depois. É, destinou 2 milhões da emenda parlamentar para a compra de vacinas aqui no DF. E é importante dizer que se mais parlamentares tivessem feito isso, todos os parlamentares tivessem feito isso, a gente conseguiria só com esse contingente de dinheiro é, financiar mais de 40% da vacinação aqui no Distrito Federal. Né? E além disso, o gabinete do Fábio destinou 5 mil para os hospitais aqui do DF. Enfim, tudo isso para dizer que é importante a gente se mobilizar nesse sentido, né? e fortalecer essas organizações coletivas, como a gente apresenta no próprio partido, né? que tem a capacidade de aglomerar e, e colocar as lutas todas alinhadas para que a gente possa fazer, de fato, uma mudança significativa é, na forma de governo, na forma de sociedade que a gente está vivendo, né? com um programa que corresponda, de fato, às demandas da sociedade, às demandas que a gente vê e que são necessárias e que a gente tenha representação, né? ou seja, os nossos parlamentares vocalizando essas necessidades. Então, enfim, está aí concluindo mesmo, achava que eu não ia chegar a 10 minutos, é, mas para a gente agitar o Fora Bolsonaro contra todas as formas de opressão e exploração que a gente vem é, acompanhando nos últimos tempos, precisamos agitar sim a necessidade de vacina para todos, por essa des, é, desinformação com relação à vacina, que foi fruto de todo o desfavor que o Bolsonaro vem fazendo. né E... Puxar o impeachment já, impeachment já, Bolsonaro genocida para o Bolsonaro. É isso, gente, agora vamos para a Camila para a gente juntar aí com a nossa leitura desse, desse mês. Obrigada.
2: Boa, Lu, foi ótimo no tempo, 10 minutos certinho. É, e antes de passar para a Camila, eu vou só né, dar um informe aqui rapidinho que vocês podem ir se inscrevendo aí no chat ao longo da fala da Camila, tá bom? Camila, eu te aviso quando estiver faltando 10 e quando estiver faltando 5 no chat, tá bom?
3: Ai, obrigada, só para me organizar aqui. Bom, gente, eu fiquei com essa tarefa de facilitar, né, fazer algumas é, ponderações sobre esse livro da Gago. É, então, assim, eu, eu, eu acho que, que o primeiro e o segundo capítulo perpassam questões que são extremamente essenciais para a gente pensar que tipo de feminismo a gente quer construir, o tipo de feminismo que se encontra na América Latina. E para quem não conhecia a autora, cabe ressaltar que a Verônica Gago, ela é uma cientista política, ela é uma economista, é professora na Universidade de Buenos Aires, e ela é uma militante ferrenha sobre as questões feministas, ela constrói é, diversos coletivos, né, várias frentes que pautam isso, e para além desse livro A Potência ou o Desejo de Feminista de Transformar Tudo, a Verônica, ela escreve muito sobre neoliberalismo, sobre economia popular, né? então assim, é, ela tem vários livros, mas infelizmente para o português só tem traduzido esse. E esse livro é muito interessante porque a autora, ela vai meio que entrelaçando né, as suas experiências na, sua, na condição de docente, de professora, com as experiências de militância. E, principalmente, no que diz respeito a essa ofensiva, né, dessa essa reação conservadora, que vai pavimentando o caminho pelo neoliberalismo, que vai precarizando as nossas relações, a Raquel disse um pouco na fala dela, né, a Luísa falou bastante também a respeito do quanto, do nível de precarização que a gente se encontra, Principalmente nesse contexto de pandemia, e a Verônica ela trata disso, né? De como isso vai acontecendo e, de, e do quanto é, se demonstrou a necessidade de se pensar as crises econômicas, financeiras, políticas, institucionais e coloniais. Então, é, a gente vai discutir hoje aqui especificamente o capítulo 1 e 2, mas eu acho que é bom deixar claro que no decorrer do livro, a gente terá outros encontros para discutir os, os outros capítulos, ela frisa essa preocupação né, de, de, de discutir, de pensar, de reorganizar, de ressignificar, principalmente no primeiro capítulo, que ela trata muito sobre a questão da greve, e essa greve como uma ferramenta, é, como um, um, um meio de conexão é, entre as, os diversos tipos de violência que nos atravessam, que atravessam mulheres, mulheres trans, travestis, enfim, né? Ela vai pontuando isso né, sobre os corpos femininos e os corpos feminizados e do quanto isso vai nos atravessando, né? E essa greve seria, na concepção da Verônica, como uma nova forma de cartografar uma prática política feminista, e eu acho muito interessante, porque quando a gente pensa em greve, eu não sei vocês, e depois no debate até acho que seria bacana é, ouvir sobre isso, porque, é, enfim, eu sou socióloga e estudo sociologia há mais de 10 anos, mas toda vez que eu penso em greve, é meio que como se o meu cérebro estivesse é, é, programado a pensar, tipo assim, greve masculina. Eu nunca consigo associar ao feminino, entendeu? Mesmo tendo leituras, mesmo sendo uma mulher militante, e isso foi a primeira coisa que me pegou, né? Do quanto a Verônica traz a importância de ressignificar termos, do quanto os espaços nunca são dados para nós, né? A gente sempre disputa os espaços e eu achei essa sacada de disputar o conceito e a prática de greve muito sensacional. Então esse livro proporciona essa reflexão, né? O título dele, né? Potência, ou desejo feminista em transformar tudo, é meio que que demonstra também. É, alguns conceitos né, que, que são caros e, e, para a autora e vão se apresentando no decorrer do, do, do livro. O né? que, que é potência? Né? Porque é, a gente pensa em potência, né, se refere a uma teoria do poder. E esse poder está em disputa. Ela inicia a introdução do livro falando sobre o quanto a potência se refere a uma teoria alternativa de poder. E o mais legal disso é que ela deixa muito evidente que o processo político continua em aberto. E a potência da feminista em transformar tudo se encontra no fato de, de, de organizarmos, né, de, fizermos, de, de fazermos parte de um movimento feminista, e no caso dela, argentino, que tem como, como finalidade, como, perdão, como ponto de, de partida, a massividade e a radicalidade. É um feminismo que visa a emancipação. A crítica dela se concentra a todas as formas de opressão, né? e, e essa ideia de greve feminista também rompe com, com esse ideário já consolidado de greve masculina. É uma reapropriação, é uma tomada em assalto. Não, a gente está reapropriando isso. E, e a Gágo ela apontou também a greve como um processo, ela não é um fim, é um processo que tem como finalidade é, multiplicar as nossas lutas. E eu achei bem interessante como ela vai entrelaçando também as, as experiências na Argentina, né? O Nos Outras Paramos, dentre outras é, mobilizações, que, que pensa, né? E a greve, a finalidade dessa greve, voltando, é, é de pensar, né? É, é de bloquear, na verdade, a continuidade da produção do capital. Quando as mulheres param, muita coisa para, né? O trabalho reprodutivo, o trabalho produtivo, o trabalho afetivo, né? Enfim, né? Então é como se estivesse bloqueando a continuidade dessa produção capitalista. E a Verônica, ela tem um compromisso político que fica muito evidente no livro dela, como eu já citei, sobre como essa precariedade né, dessas relações, desse neoliberalismo, é, enfim, desse capitalismo predatório, desse neoliberalismo que, que se pegou carona no, no reacionarismo, do quanto essa precariedade também é uma condição comum do ser mulher, né? Isso não é uma novidade. E, e aí, essa precariedade como condição comum do ser mulher, mas ela deixa muito claro que, que é diferenciado por questões que perpassam classe, raça e gênero. As mulheres elas são múltiplas, não existe uma categoria única de ser mulher. As mulheres são atravessadas por opressões diferentes. Né? Uma mulher trans ela sofre uma opressão diferente do, do que uma mulher cis. Uma mina, uma mina preta sofre opressão diferente, então ela pontua e é muito interessante, porque ela sempre deixa evidente essa relação entre patriarcado, colonialismo e capitalismo. É um feminismo que visa mesmo a emancipação. Então, assim, eu, Camila, tenho muita concordância sobre o que ela traz, né? E, e, e ela também passa por questões, ah, é tanta coisa, mas enfim, o que deve de ficar em aberto, a gente trata depois no debate, eu não vou querer atropelar tudo. Que, que essa greve que ela pontuou nesse capítulo 1, é uma greve que aponta para diversas possibilidades, né? Mas fica nítido quando ela paralisa os papéis é, da divisão sexual do trabalho. E, e o quanto o, o capitalismo, ele, ele, ele tem medo, né? De quando a gente paralisa essa divisão sexual do trabalho. Ontem, um parênteses, eu estava lendo um texto da Silvia Federici, que é uma interlocutora da Verônica Gago também, sobre o conceito de gênero no capital, né? Aí a Federica ela fala sobre é, que as mulheres elas tinham o mesmo trabalho na, nas fábricas, né, nas indústrias, só que elas eram pagas, o salário delas era menor porque elas eram vistas como dóceis e muito, como ela fala, ela fala e muito comprometidas com o trabalho. Então, assim, né, Não existe uma diferença não no trabalho que que era feito, a gente fazia, as mulheres faziam o mesmo trabalho. Mais ganhavam menos por essas características que não são nossas características, mas são construções sociais que, no, no, que nos reduzem, né? Que há um reducionismo, né? Mas no que diz respeito ao, ao trabalho que é empenhado é o mesmo do que um homem no contexto que elas, enfim, que ela vai discutindo e a e a, a gago traz muito a Silvia Federici, traz outras autoras como a Angela Davis traz o Marx também, e principalmente o Spinoza, que é um autor que eu gosto bastante, quando ela vai falar de luto, né? de transformar o luto em luta, ela fala muito sobre afeto, né e aí isso também me remete, eu vou fazer essas pontes com, com o nosso contexto também, né a, a urgência de, de ir para a rua, porém a gente está num contexto de pandemia, de crise, né então como que a gente lida com essa urgência de ter que ocupar os espaços e a gente tem que redefinir fronteiras a partir disso, assim, como se manifestar, né? como trazer as mulheres para a luta num contexto que a maioria da população não tem internet, não tem celular, não tem notebook, como que a gente vai alcançar mulheres que não estão na nossa bolha? E então, a, a, e isso tudo para dizer que a Gago também trata, no capítulo 1, sobre a importância de uma economia feminista. E eu não sou economista, não sei se tem aqui, não sei se, eu, enfim, não espero não falar besteira. A minha a minha leitura de economia é muito muito fechada assim, né? Não tenho, mas ela fala sobre essa economia feminista, é, no sentido de trazer elementos que são considerados não econômicos. E quando ela apontou a isso, foi eu achei muito interessante, né? Porque é uma crítica, né? Ela fala, né, que é uma crítica radical e ampliada a noção patriarcal de economia. Então, quando a gente pensa em economia, quando a gente pensa no conceito de greve, é, é, enfim, é, são conceitos que, 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 são, que, tem, que carregam noções patriarcais, né? que foram é, pavimentados a partir de noções patriarcais. Bom, aí, enfim, é, indo mais, uh, mais para frente, é, aí ela fala sobre a, a importância né, de interno, internacionalizar a luta, isso me remeteu muito à Angela Davis, ela cita a Angela Davis também. A gente discutiu a Angela Davis no Lendo Juntas, eu não lembro quem, eu não sei quem estava, que está participando hoje, sobre a importância de, da, dessa ampliação, dessa internacionalização, entendendo as especificidades, porém é, pautar muito com o contexto de solidariedade. Né? A Angela Davis fala muito sobre essa questão da solidariedade. E a, e, a, e a Verônica Gago traz isso, né, sobre a importância de ter uma greve internacional de mulheres, lésbicas, trans, travestis e, e do quanto isso soma, compreendendo as especificidades, especificidades, porém focando no fim do patriarcado, do capitalismo, enfim, né, das opressões de gênero e aí ela traz na discussão também é, um grupo de mulheres, uma organização de mulheres, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma organização que eu admiro para caramba, assim, que é a Mulheres Criando, da Bolívia, que, que tem como uma das, das militantes a Galindo, é, enfim, elas são, elas têm um viés, assim, bem, bem é, libertário, anarquista, mas as, as contribuições delas, como elas organizam a luta delas na Bolívia, eu acho muito interessante, é uma organização que, se eu não me engano, existe desde 2005, e o que eu acho, por que eu trago essa, a Mulheres Criando para a nossa discussão, e a Gago trouxe também, mas ela não fala tanto, porque a Mulheres Criando é muito nítido o quanto o movimento feminista delas é, é construído, foi construído, e a militância dela se dá em todos os âmbitos. Elas consideram que as mulheres, enfim, e eu também, eu acho que todas vocês, não sei, nós somos nós estamos interpeladas por todas as, as tudo que está na sociedade nos, 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 nos atravessa. Então, a gente não tem que pensar feminismo ou pensar só numa concepção, enfim, entre nós, mulheres, é importante os espaços, mas tem que ter espaços também mistos. É, a gente tem que pensar feminismo em todos os aspectos, porque a sociedade nos atravessa o tempo todo, o capitalismo nos atravessa o tempo todo, e as mulheres criando, elas ocupam as ruas das formas mais diversas, desde, tipo de, de, enfim, de ocupação artística a fazer tipos de greve, tipo, ah, hoje as mulheres, convocação para as mulheres não cozinharem, e coisas do tipo, assim, para ser valorizado, né? Para que haja visibilidade nesse trabalho que é invisível, né? Bom, era só um, um adendo essa questão do mulheres criando. Bom, e aí, nesse capítulo 1, um, acho que a gente pode, pode seguir, é, acho que dá para seguir, deixa eu ver o que mais aqui que é interessante. É, ah, sim, ela traz uma, uma, uma questão que a Silvia Federici pontua, que eu acho que é muito relevante para a gente pensar aqui, nisso que eu estou falando, que enfim, nós somos atravessadas por tudo, sobre uma guerra contra as mulheres. Né? O estado de guerra contra as mulheres é constante, Desde a, da, da, da consolidação do, do capitalismo, do o neoliberalismo, enfim, de to, todos os sistemas políticos perpassa nessa, nessa questão da guerra contínua contra nós mulheres. Né? E, e, e aí a gente tem que pensar a partir disso. Né, a proposta que a Gago traz aqui é a construção de um feminismo popular e anti-neoliberal, porque ela vai pensando na realidade da Argentina, né, no contexto que ela escreveu o livro, né, que o Macri era o presidente e aí ele, e o Macri, diferente do Bolsonaro, é um outro tipo de neoliberalismo, né? é um neoliberalismo mais clássico, é, ele, trans, ele traduzia as reivindicações de gênero em propostas neoliberais. O governo Bolsonaro não, não dialoga, não, enfim, né? demoniza as pautas de gênero e, as, e os movimentos sociais, né? um governo genocida não só para os movimentos sociais, mas para todo mundo, isso está evidente né? no contexto que a gente está vivenciando, mas aí a Gaga também pontua o perigo desses ajustes neoliberais que, algum, que algumas lideranças, algumas mulheres vão fazendo, né? que elas capturam algumas pautas do feminismo, dão uma maquiada nessas pautas, e, e a partir disso é construído um feminismo liberal. Um feminismo liberal que não tem como finalidade é emancipar as mulheres, mas sim readequá-las nesse sistema. né, E não são todas as mulheres. Pega uma mina, outra mina e fala, ó, se ela conseguiu ser uma microempreendedora, você também vai conseguir. Então, ela vai falando muito sobre essa questão dos ajustes e do quanto isso vai afetar a nossa subjetividade, né? E, enfim, aí a gente podia entrar em outra discuss outras discussões que a Gabo não traz aqui, mas sobre a, o conceito né, de autocuidado, o que, que virou autocuidado, sobre as pautas individualistas, sobre esse feminismo hegemônico que só pauta, essas questões relacionadas ao privado de uma forma bem distorcida e errônea, e a Gago tem esse compromisso né de, de, de pontuar do quanto é, o governo Macri e outros, né, ela até cita o bolsonarismo num, num determinado momento do livro, vai, vai traduzindo as nossas reivindicações, algumas, em propostas neoliberais. Bom, aí já caminhando para o capítulo 2, né, é, é, fica muito evidente nessa discussão que o feminismo que ela está propondo, que é um feminismo que eu acho que está em consonância com o que a gente pensa né, e que a gente quer produzir, é um feminismo que se encarrega é, do problema de, também de redefinir a, a categoria trabalho. É, esse feminismo ele tem essa, essa, essa finalidade também, né, dessa redefinição da categoria de trabalho né, e até a própria noção de classe. E ela fala isso lá na página 62, se eu não me engano, porque essa noção de classe, essa, essa proposta de redefinir o trabalho, é para mostrar é, a heterogeneidade das tarefas não reconhecidas, né? As tarefas que não são reconhecidas, que produzem valor, né, e, e esse valor não é reconhecido, né. Então, nesse sentido, a Gago também pontua o quanto nós mulheres, desde assim, meu, do período feudal, a gente leu também o a Bruxa, eu tô mal garota propaganda do Juntas hoje, né? É, meu, quando a gente leu o a Bruxa, a gente discutiu muito sobre algo que a, que a Gago traz aqui, né? Sobre o fato das mulheres serem vistas e tidas como recursos naturais a serem explorados. então a gente é explorado de. Toda forma, o tempo todo, essa desgraça do neoliberalismo tenta explorar a gente o tempo todo, vem propagando o tempo todo no Instagram de skincare, de não sei o que, eu já tô puta com isso, agora é um momento de desabafo, porque é tudo, é tudo assim, tipo, tudo tem a finalidade de, de, de nos ver, né, de, de passar a imagem de que, a gente, que nós somos pessoas, né, indivíduos com recurso natural explorável, então os nossos corpos podem ser invadidos, as nossas subjeti subjetividades né, são, são invadidas. E, enfim é, No capítulo 2 Ela vai focar mais sobre essa questão De por que nos matam
4: né? do, do,
3: do, do quanto é importante Pluralizar é, o, enfim Dar nome aos nossos incômodos E às diversas violências que nós sofremos Porque segundo a Verônica Gago Pluralizar Não é apenas fazer uma quantificação De quantas violências existem E quantas a gente está vulnerável a passar Mas sim fazer como se fosse uma cartografia política que mostra, que vai além de nos catalogar, catalogar como vítimas. A finalidade não é catalogar como vítimas, né? mas mostrar o que a Silvia Federici fala e a Verônica Gago retoma sobre esse estado de guerra permanente contra as mulheres. Né? Então, quando a gente dá nome aos nossos incômodos, quando, a gente, quando é criado lei, os exemplos lei do feminicídio, dentre outras, que mostram que mulheres morrem por serem mulheres, né? porque homens se sentem à vontade de, de atravessá-las e se elas não querem ser propriedade privada deles, eles se sentem confortáveis para matá-las. Então, é, a importância, né? E, e aí ela vai citando várias autoras que eu gosto muito, a Rita Segato, sobre é, as novas formas de guerra, a Maria Mi, sobre essa questão da violência como força produtiva, né? O capitalismo, ele se pavimentou a partir da violência. Né? Isso está lá no a Bruxa, né? Quando a gente foi considerada bruxa, quando a gente foi morta, porque não queriam que, enfim, que a gente é, explorasse nas nossas capacidades, e aí foram nos, nos, nos tolhindo o tempo todo. E aí ela tem uma frase, puta, que eu achei muito foda, lá na página 85, e aí, é, é, para mim, assim, é, é, Bolsonaro puro e todos os bolsonaristas, né? Ela fala como as masculinidades desvalorizadas estão em busca desesperada e violenta de reestruturação para mim, assim, né? é a cara do bolsonarismo, né? Então, assim, é, outras autoras falam sobre essa questão do, do macho destronado, né? A Nancy Fraser, a Hayek, do quanto esse, essa reação conservadora se repousa nisso, né? Do cara, meu, como que mulher tá conseguindo tantos direitos assim? Por que por que, que eu, não, eu não tô no centro, né? E aí flerta com o narcisismo, que o homem sempre tem que estar tendo visibilidade, ser o centro de tudo, né? E isso vai cada vez mais, assim, Deixa eu ver o chat aqui, quanto tempo. Ai, meu Deus, tá bom. É, vai, isso vai cada vez mais se, se afinando, né? E, e, e o quanto é, há uma pedagogia de crueldade aí, né? E esse é um conceito da Rita Segato, né? De quanto é uma pedagogia cruel é uma pedagogia cruel, né? Essa dimensão da violência contra as mulheres é muito fundamental para a gente entender, né?, é, da, da, da violência que. que que pavimentou e da violência que se conserva, que é conservada por esses governos, por esses discursos, né? Então é... eu vou, vou parando por aqui para enfim, né? Então, eu acho que, que, que nesse, nesse contexto, nesse emaranhado todo que no capítulo 1 e 2 A Gago traz, é... ela fala sobre o processo de desejo, né? O desejo de mudar tudo. Então, eu acho, eu, acho, eu acho, particularmente, a escrita dela muito bonita, muito fluida. Ela mobiliza alguns conceitos que, às vezes, a gente né, tem que parar. E a Luísa até disse, antes de começar a reunião, que, né, enfim, tem que parar e estudar. Não dá para ler tomando um vinho, uma cerveja, né? porque exige de nós. Mas eu acho que vai nos atravessando. E os exemplos que ela vai, que ela vai dando sobre as lutas na Argentina, vai nos movendo. né? Vai dando uns insights do, do tipo... Puta, a gente podia fazer isso. Puta, isso, apesar das especificidades do Brasil, é aplicável, porque tem uma finalidade em comum. Bom, gente, é isso. Desculpa aí se eu fui falando demais, mas estamos aí, vamos dialogar. Então, foi ótimo,
2: Camila. É, e agora as inscrições estão abertas, né? Para vocês darem a contribuição de vocês e a gente ir construindo esse, esse debate. Aí podem mandar aqui no chat que eu vou pegando e... Eu vou mandar três minutos, aí eu aviso aqui no chat quando estiver faltando um e quando for para concluir, tá bom? Aí aqui a primeira é a Elisa, pode ir lá.
5: É, eu vou falar o tanto que o livro é importante, né? O um puta livro importante. E é tão difícil escolher uma parte, mas falar da persistência contra as mulheres, como o lar nunca foi, o um lugar seguro. Feminicida utiliza de qualquer lugar, né? Para exercer seu machismo, para o corpo da mulher dominação. O onde deveria ser segura, né? mas o sistema capitalista, enfim, a hipocrisia, né? E não haver um lugar que estejamos seguros, se não for com nós mesmos No entanto, o movimento feminista e a causa de muitas mulheres não escolherem denunciar, que até para depois da denúncia é o pior momento, creio eu, para elas, no que é maximizado traumas, trauma, medos e impunidade. Por quase não haver rede de apoio, rede psíquica, e depois a violência, né? Esse é meu ponto. Qual será o um lugar seguro para nós? Quando nos sentiremos seguros para ficar na nossa própria casa em qualquer outro lugar? E como garantir rede de apoio eficaz após as denúncias e termos diante de tantos pontos a greve como ferramenta emancipatória? Peguei o gancho de Cacavila, como diz na página 72, que produz e difunde análise e combinação entre as violências. E é isso.
2: Obrigada, agora é a Gabi e prepara-se.
6: Meninas, no
7: começo do livro eu fiquei perdidinha. Mandei mensagem para a Júlia, que é quem aguenta meus chiliques de desespero. Eu, Júlia, meu Deus, não estou entendendo nada, estou maluca aqui. Porque como é uma realidade muito diferente da nossa, eu demorei um pouquinho para engatar, mas eu acho que na metade do primeiro capítulo ficou melhor, assim, da metade do capítulo para frente. Pelo menos eu consegui entender melhor a partir daí. Do que, do que eu li, do que a Camila falou, eu acho que é legal a gente pontuar, principalmente a relação das greves feministas com as greves sindicais, igual a Camila falou. É, é, eu sou servidora pública, lá no meu órgão, eu, já fui, eu era do comando de greve, de uma empresa de engenharia, então, realmente, uma greve muito masculina e era muito difícil estar como mulher no comando da greve, porque era pauleira mesmo, assim, de, né, de afronte mesmo. É, mas eu acho que o principal que eu vi de diferença das relações não foi nem, nem, nem só o gênero, eu acho que o principal que eu vi é, de diferença entre essas greves foi que na greve, não, na greve, vou chamar de greve trabalhista puramente, é muita, tem muita questão do trabalho, então a questão da remuneração, a questão do benefício, a questão da insatisfação trabalhista, né? alguma coisa ali da, da carreira, pelo menos no meu caso de direitos trabalhistas, de alguma coisa assim. E o que eu vi de muita diferença em relação à greve feminista no, no, no livro é sobre o sujeito dessa greve, que aí seriam as, as mulheres de maneira geral, mas também as mulheres não assalariadas. A autora cita uma parte as mulheres que trabalham com prostituição, cita numa outra parte as mulheres que são trabalhadoras informais e é, tem uma outra parte que ela cita é como essa, essa classe seriam as operárias atuais. Então, como essa, essa classe operária tem se atualizado conforme o tempo, né? a gente tem uma diminuição do operário de fábrica no, 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 na nossa economia atual e uma, um aumento desses novos operários, das mulheres não salariadas, das mulheres informais, não são mulheres, os homens também, mas no caso da, das greves feministas, focando para as mulheres. Então, é uma greve reivindicada por quem está fora do trabalho assalariado, né? Então, eu acho que é bem, bem importante destacar isso. Não é uma greve por direitos trabalhistas, é uma greve por direitos. Tem uma parte do livro que, a, que ela cita que uma das mulheres falou, eu quero que a greve sirva para que percebam minha ausência. E como é diferente, assim, embora a gente faça greve, ou, ou, greve trabalhista, vamos dizer, para também sentirem nossa ausência né, ali no trabalho... É, quando é uma greve feminista, do jeito, que as autoras do jeito que a autora pontua, é sentir a ausência na casa, sentir a ausência na cidade, ou como ela disse, num refeitório, ou em coisas que são, que, né, que são trabalho, mas que não é um trabalho reconhecido. E eu acho que é muito legal que ela fala como o trabalho da mulher nessa, nessa parte é visto como afeto. Então, o nosso trabalho de cuidado, o nosso trabalho de... de de, de fazer comida, nosso trabalho de, de repente, ter trabalhos formais, mas ter essa outra jornada de trabalho em outro período, é visto como uma forma de mostrar carinho. E não como um trabalho também, né? Eu acho que a Camila depois vai poder falar bem disso, que ela é boa disso de afeto. É... E uma outra parte que eu achei legal do livro, que eu acho que vale a pena a gente pensar, é como atingir mulheres fora da bolha então não puxando para uma greve eu acho que é, realmente é, é uma coisa um pouco diferente da nossa realidade mas é como fazer com que mulheres que não conhecem o feminismo ou que não podem parar como elas chamam como ela fala lá no livro como fazer parar mulheres que não podem parar então como a gente pode atingir mulheres que hoje não estão perto da gente que não estão na nossa bolha que não são acessíveis então acho que fazendo um link com a nossa realidade acho que é um ponto legal da gente pensar e só mais um ponto é que eu achei interessante ela falar como os dirigentes sindicais homens atuaram como apoio da greve feminista. Ela até cita um dirigente num refeitório fazendo comida durante a greve e o quanto eu me questionei se a gente está pronto com os homens que nos cercam mesmo deles darem esse apoio para a nossa greve, sabe? Até que ponto a gente também consegue falar de feminismo para homens para que eles possam nos apoiar na, na nossa luta. É isso.
2: Obrigada. Boa, Gabi. É, agora é a Sil E prepara a Maísa E gente, se eu pular alguém aqui No, no chat, vocês me dão um toque já é Porque é muita mensagem eu acabo me perdendo um pouco Pode ir lá, Sil
8: Primeiro eu acho que eu queria dar os parabéns pra Camila Eu amo te ouvir Quando você vai falando, aparece mil ideias aqui na minha cabeça que eu Nossa, isso daqui eu não tinha pensado E aí quando você começa Falando o que, que é a greve, né? O que, que é a greve para você Eu pensei, nossa, o que, que é a greve para mim? E aí, como eu tenho uma frase do feminismo que eu adoto muito e para mim é muito marcante, que é aquela, o pessoal é político. E aí eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe, que era uma dona de casa, me levou para uma greve de professores da minha escola. Eu estudava na escola pública e minha mãe me levou para a greve dos professores. E assim, militar, a gente aprende, né? A gente aprende militando e a gente aprende com exemplos dos outros, né? com exemplos de outras mulheres fortes na nossa vida. E aí eu estava lendo um outro livro também, que é da Audrey Lorde, e ela fala uma frase que eu acho que define para mim o que é a luta, o que é o feminismo, e agrega com o livro da Gago. Ela fala o seguinte, que militar significa combater o desespero. Combater o desespero. E aí quando eu ligo luto com luta que ali, quando a gente está ali, naquele momento da militância, a gente está honrando toda a memória de mulheres passadas, porque a gente está ali também por causa delas. Então, é, é também uma honra, é um luto, uma, uma memória, uma celebração de luto. Uma luta celebrando um luto de todas as mulheres passadas. E também uma morte de várias coisas. Do eu, do, daquela coisa do, do, do que o capitalismo é para mim, daquela garra do capitalismo em mim. Então, é muita, muita, muito luto ali. Quando ela fala isso, me toca bastante. E aí eu me lembro também daquele movimento da, da Argentina, das Mães de Maio, né? Que elas pegam o luto e vão para a praça dizer, olha só, eu quero saber qual é o paradeiro do meu filho. Vocês vão ter que me dizer. Ele não simplesmente sumiu. E ela, elas transformam aquele luto em luta. Isso acontece também muito no Rio de Janeiro, né? Eu assisti um filme recentemente que é chamado M8. Assista, eu indico tá no Netflix. M8 é um filme maravilhoso, tem várias coisas, vários trechos de fala da Maria ali também no filme. E é um estudante de medicina negro, ele se depara numa aula de anatomia, no necrotério, e que ele fala: "Meu Deus, de onde vieram esses corpos? De onde veio esse corpo que é igual ao meu? Que tá aqui". E aí, num trecho do filme, ele passa de ônibus pela praça e ele vê um grupo de mães reivindicando: "Cadê meu filho?" Se a polícia pegou, eu quero, eu quero saber, eu quero esse corpo, eu quero enterrar esse, esse corpo. Um minuto, conclua. Vou para uma, uma outra coisa que eu queria falar é sobre como a violência ela marca os nossos corpos, mesmo a gente não tendo sido atingida diretamente. E como isso se transforma num mapa de estratégia para a gente, que é, não passe por tal rua. E a gente passa de uma para outra, né? A gente passa de uma para outra, a gente passa para os nossos filhos, para as nossas filhas. Nossa, aquele trecho ali, eu fui assaltada. Então, isso... Essa violência, ela se inscreve um mapa da cidade também em mim. Um mapa de trechos de onde eu vou evitar, onde é mais seguro, qual bar eu não devo é, passar, qual bar eu não devo ingerir uma bebida. Então, tudo isso faz com que essa violência ela também passe por um caminho, por uma geografia mesmo. É quais os caminhos da cidade que eu posso percorrer e quais eu não posso. Quais são seguros para mim e quais não são. Isso, para mim, me chamou bastante atenção mesmo. E a outra coisa foi, nossa, eu tava lendo com a Carol, né? Eu tava <risos> lendo com ela. Porque essa coisa também me chamou a atenção. De como falar com essas outras mulheres? Como falar para atingir essas mulheres que não são iguais a mim, mas que perpassam pela minha vida? Como, como fazer isso? Como é que eu articulo isso? Como é que eu mobilizo isso? Como é que eu atinjo isso? Concluí, Natália. <risos> Obrigada, gente.
2: Obrigada, Tia.
8: Agora é a Maísa
2: e prepara a Aila.
9: Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. É, são muitas coisas, né? Acho que esses dois capítulos aí tem coisa pra caramba. Camila falou muito bem e todo mundo também deu sua contribuição. É, eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu achei interessante, algumas questões né, que me assustaram também, né? É, eu achei muito legal o trecho que ela cita é, essa relação que a galera fez, a greve feminista com, relacionando com o aumento do feminicídio, né, como se fosse uma coisa fosse causa da outra, com é, o, o, a eleição do Bolsonaro ter sido é, consequência do, da mobilização do ele não, né? que aí a gente volta para essa coisa eterna de culpar a vítima, né? em todas as situações não tem nenhuma que a galera dá um desconto pra gente, né, assim, independente se é uma coisa individual ou coletiva, então achei bem legal é, pontuar isso aqui. Ah, é, assim, aí é, eu gosto muito de, dessa coisa que ela fala sempre de, de a gente, que ela tem um convite a gente a assumir esse estado de guerra contra as mulheres, né, que daí ela até cita Frederic, que a gente já leu, né, é, e aí, nesse ponto em relação à greve, né, que ela fala sobre a greve como um processo de revisão de que, que é os, quais são os conceitos de greve de trabalho, eu me peguei numa, numa coisa que eu lembrei, que na época da última greve que teve, é, internacional, é, eu, me pe... eu pensei justamente sobre isso, assim, né, Gente, como eu paro? Eu queria parar, mas como eu paro, né? Eu sou autônoma, né? Sou MEI, né? E eu trabalho, pro... eu ganho por produção. Então, assim, um dia meu sem trabalhar é dinheiro ao menos no final do mês. Um dinheiro que já é extremamente inconstante e endividado, né? Que eu tenho que me endividar para para poder ter ele, né? Acho que ela fala até um pouco sobre isso, sobre a questão da financiarização e do endividamento, né? Mas para o final, acho que do capítulo 2, se eu não me engano. E aí foi uma coisa que veio na minha cabeça que eu lembrei da época que isso aconteceu, né? E aí acho que é uma questão legal para a gente pensar, e se a Camila tiver alguma coisa para falar, aí é uma coisa que eu queria entender melhor, né? Porque, por exemplo, ela fala lá dos, das mulheres das, das do refeitório e tudo mais, que elas entregaram os legumes sem cozinhar, né? Mas aí, querendo ou não, ainda são trabalhadoras que têm, eu acho que, pelo que eu entendi, têm uma renda né, fixa. É... E aí, citar também a questão daquela fala sobre, que ela associa a questão do colonialismo, do racismo, né, do contrato social, do hobbies, que as mulheres, elas são colocadas nesse estágio, de, é, como se elas pertencessem a esse estágio de natureza, né, que os... Que é onde é colocado também os povos originários e a população negra, né? E a natureza em si, né? Como recurso é, inesgotável, né? Ah, e aí, para finalizar, acho que é legal falar da, da questão do salário, né? O salário como poder masculino dentro de casa, como autoridade masculina, e como o salário, ele se desvalorizou, ele nem existe, na maior parte das vezes, como isso colocou em crise é, a identidade masculina é, do trabalhador, né? Da, e como a gente está vivendo as consequências disso agora, né? E como muitas vezes é substituído pelas economias ilegais, como o tráfico, onde os homens, de certa forma, adquirirem um outro nível de poder né, sobre os corpos. E aí, para finalizar, eu gostei muito da, da, da citação que ela faz da Audre Lorde no final, né? É, ela, primeiro, ela convida a gente para assumir esse estado de ataque constante né, e colocar o medo como parte da coisa, e não uma coisa a ser evitada, né, mas como uma coisa que existe, a gente tem que lidar com ele, a gente tem que se defender, tem que contra-atacar, tem que estar nesse, é, né, nesse, tem que assumir, né, isso para as nossas vidas, e a citação no final que ela faz da Audrey Lorde é sobre as tiranias que a gente engole, né, e vai engolindo calada, até que é, a, essas tiranias, essas violências nos matem, né, eu achei muito forte isso, muito provocativo, eu gostei bastante. E aí, é isso, gente, concluí.
2: Boa, vai lá,
10: ela prepara a tarde. Gente, vocês me ouvem? Cadê meu negócio que eu anotei aqui? Pronto. Então, gente, é, eu li o capítulo 1, um, né? Foi o que eu consegui me organizar para ler. E é assim eu estou eu assim, até me sentindo meio culpada de ficar meio ofegante para falar, porque é muita coisa que tem nesse capítulo, né? Mas eu queria começar falando que nesse processo da da greve internacional feminista, do Nós Paramos 8 de março, é, eu estava acompanhando aqui no DF é, a construção do 8 de março e acho que outras companheiras também é, nos seus estados, a, a Carol, a Tali enfim, outras companheiras aí também é, devem ter acompanhado e visto esse momento do debate chegar aqui no Brasil, do que fazer e do como parar no 8 de março, né e do como, fato, era muito visível que mesmo entre mulheres do movimento sindical havia uma dificuldade de assimilação, né, do como se poderia concretizar essa greve, mas eu ainda acho que teve um saldo positivo e de um fortalecimento do movimento feminista que é desigual, assim, se a gente pensa no no salto que a gente vê, nas formas de organização que a gente viu pela América Latina, mas que é fruto de um processo de ascenso da luta feminista, né? E como eu acho que isso tem a ver com uma coisa entranhada na formação do pensamento político, social, é, enfim, cultural, brasileiro, da, dessa naturalização dessa mentalidade patriarcal, racista, que inclusive permeia, eu acho, que nichos progressistas, nichos de vanguarda ao ponto de se dificultar visualização do trabalho reprodutivo exercido pelas mulheres como trabalho. Então, uma coisa que eu via muitas companheiras da CUT, da CTB, falando era, ah, mas quem tem que convocar uma greve de mulheres são as centrais sindicais. Aí eu olhava para as bonitas e falava, aí, por que vocês não estão convocando então? Aí, é tipo, é a pergunta que fica, então, né? Se a questão é, é essa, se a questão é um formalismo, é, mas que traduz é, um problema que é mais de concepção, né? E que é no frigir dos ovos uma disputa de que movimento feminista está sendo disputado e está sendo construído para dar respostas para os anseios das mulheres, né? E eu queria me ater a esse aspecto do movimento sindical porque na minha curta passagem pelo movimento sindical, na experiência aí da Secretaria de Educação, lidando com o Simpro, é, lidando com a militância, enfim, como um todo do movimento sindical, de fato é um espaço muito masculino, muito embranquecido ainda, eu acho que teve melhoras, nos últimos anos, mas o que eu acho muito interessante é como a Verônica Gago, ela trabalha essa perspectiva do movimento sindical problematizando a partir de uma lógica que não é de antagonismo, não é de colocar o um movimento de mulheres para concluir contra as estruturas sindicais, mas de é, alertar para as táticas que foram utilizadas para ampliação a partir das, das alianças inusitadas, né? não sei se é exatamente nesses termos que ela fala, mas ela fala de, dessa ampliação a partir da busca das pessoas que não eram é, inicialmente as que estavam dentro das bolhas, né? e falando do como isso também tem, por outro lado, é, que encontrar uma canalização para a renovação de uma direção sindical mais jovem, mais feminina, menina mais feminista e dos desafios que a gente tem e eu como vejo conexões com isso aqui no Brasil e nos desafios aí da própria luta sindical era mais nesse sentido que eu queria falar gente desculpa me estender
2: boa Aila pode ir lá Tati e preparar
0: Erica bom gente é, esse livro me trouxe muitas reflexões assim ok ontem eu fiquei até três horas da manhã de tanto que eu fiquei empolgada e, assim, essa questão da greve mexeu um pouco comigo porque me trouxe muito o conceito de democracia participativa que a gente vive aqui no Brasil. Claro, que não é o ideal, que, ao meu ver, ainda não aconteceu de fato, mas trazendo para esse viés feminista, assim, quando ela fala né, que a greve lá impulsionou um feminismo popular, aí eu fiquei pensando nisso, assim, o que seria um feminismo popular no Brasil, né? Já que a gente enfrenta diversas barreiras dentro do nosso meio feminista e a gente não consegue chegar muitas vezes a essas mulheres. Então, o que me chamou a atenção e me trouxe realmente essa reflexão é como a greve realmente foi um dispositivo lá na Argentina de chegar a várias mulheres, né? Mulheres trabalhadoras, porque eles usaram realmente... O que foi usado pelo movimento feminista foi a greve como um dispositivo de força política, de politização dessas mulheres... E aí eu fiquei com isso na cabeça. E a democracia participativa, ela tem muito disso, né? De você é, chegar até os lugares que não é possível chegar e politizar essas mulheres, politizar essas pessoas, fazer roda de conversa, como ela fala, né? das assembleias, enfim. E eu fiquei emocionada assim, com a quantidade de mulheres que, que aderiram às greves e, e tal, mas não nesse contexto de greve, né? E aí me chamou mais atenção ainda, porque não é esse contexto, esse conceito, igual a Camila falou, de greve, que nós estamos até acostumadas a pensar, mas a greve reinventada, né? Uma greve que trata não só de violências econômicas em relação à mulher, de violências em relação a direitos trabalhistas, mas uma greve que vai fundo em todas as violências, né? Violências em vários aspectos da sociedade, incluindo diversos tipos de mulheres, mulheres trans, mulheres lésbicas, travestis, mulheres negras. Então, isso me chamou muita atenção, em utilizar esse dispositivo como uma força para dialogar com essas mulheres. Isso, para mim, foi assim, sensacional. Não sei se conseguiríamos fazer isso aqui no Brasil. Realmente é um desafio muito grande, eu acredito. É... E, assim, outra coisa que eu queria falar é que assim como na Argentina, né, aqui no Brasil, nós também temos a grande parte das mulheres trabalhadoras informais, né, a grande parte dos trabalhadores informais são mulheres. Né? Então a gente tem aí agora, inclusive na pandemia, uma crise muito grande com a maior parte dos empregados sendo mulheres. Então afeta diretamente, né? e lá eles, ele, elas pegaram essa... No, justamente nesse momento de crise, com mulheres trabalhadoras informais, com a economia solidária, e construíram esse conceito. Então, achei sensacional, é mais nesse sentido que eu queria contribuir.
2: Boa tarde. É, pode ir lá, Érica, prepara, Júlia. É, bom, gente, várias coisas do que eu queria falar, assim que eu tinha pontuado
6: aqui, algumas pessoas já, já colocaram, então eu vou tentar meio que linkar, tudo para ficar meio solto. Ah, uma das coisas que me movimentou muito e que a Camila falou no começo, é, e que, lendo né, os dois capítulos, foi uma coisa que ficou muito forte para mim, foi esse, falei, o desejo de mudança, que, que ficou muito claro para mim. E uma das coisas que eu fiquei meio que filosofando, refletindo, foi que esse desejo é um desejo muito legítimo feminino, esse desejo de mudança, porque eu não percebo isso é, quando se trata de ações, né, de falas dos homens, enfim, do, é, dessa cultura mesmo machista, e ela está no mundo aqui do machismo narcisista, é de que, na verdade, para eles nunca são mudanças, né, são sempre coisas que estão sendo agregadas aos privilégios que eles já têm. E que esse desejo mesmo de mudança, eu percebo que ele é muito legítimo feminino. É, e aí a Gabriele falou muito assim do que eu ia colocar também, e falou sobre acessar a bolha e de perceberem a minha ausência, e eu fiquei refletindo muito sobre esse fato de como a gente consegue acessar, sabe, essas pessoas que estão fora da nossa bolha, porque são realidades muito múltiplas, assim, muito singulares também, e que é muito difícil a gente entender é, esses pontos quando a gente realmente não vive,
9: sabe, de... esses é, ambientes e
6: lugares e, e realidades, a gente descobre que é mais profundo do que isso. Não é uma coisa tão rasa de só falar assim, ah, ela mora em outro bairro que eu, ela mora numa casa diferente da minha, ela mora numa outra cidade. É, a realidade ela é muito profunda. E é muito também de pessoas do mesmo grupo. né? Isso isso altera. Tem uma outra coisa também... É, tinha relação com o que eu tinha pontuado, que a Silvânia falou sobre a violência com os nossos corpos, né? E tem um ponto que no texto, no livro, falam sobre não esquece o luto, mas nos retira do estado de luto, né? É, de reduzir, fala, que ela fala sobre reduzir as nossas dores, né? Que a greve, ela, enquanto a ação que nos situa como os direitos políticos. E aí, Ok. Eu até me coloquei aqui uma pergunta, mas e o que faz sumir as dores, sabe? Porque é, as violências que, que a gente sofre, eu falo isso com propriedade, é, são sobre a vida acabar, sabe? Muitas vezes é sobre a vida acabar. Na verdade, assim, eu, julgando pelas minhas experiências, é sobre a vida acabar. Porque algumas violências que a gente sofre, é, a gente pode conseguir né, superar esse luto ali, mas a luta ela vai ser sempre constante, porque a lembrança ela vai sempre existir. Então essa violência que a gente sofre, que é a violência que gera essa vontade, esse desejo de mudança que né, resulta nessa greve, é, é uma dor que vai estar sempre ali, sabe? E eu acho que esse é o, é o coração, né, o que faz pulsar esse desejo de mudança e que a, e a greve eu entendo que essa greve ela vai muito além mesmo do que a gente entende enquanto greve, culturalmente. né? Ela vai além do, é, de trabalho, ela vai além de papel e de poder da mulher. Vai muito além disso, porque é justamente aquele plano, aquele raso que a gente enxerga. Quando a gente coloca a cabeça para dentro da água, a gente vê que não é só uma pocinha de água, é uma coisa mais é, obscura, assim, que a gente vai descobrindo, a gente vai se prendendo nessas algas e vai tentando... Se, se, se soltar. É isso.
2: Boa. Antes de passar a palavra para a Júlia, só queria convidar vocês porque depois a Luísa não tem mais nenhuma escrita. Eu queria convidar vocês a se inscreverem, a compartilhar o que vocês estão pensando do debate, do texto, enfim, acho que tem muita coisa para a gente compartilhar. E Pode ir lá, Júlia.
4: Não, então, muitas coisas aí para pensar também da fala da Luísa e da Camila. A primeira é que eu acho que nesse contexto de pandemia, governo genocida, isso que a, a, a Sil falou é muito forte, né? Do transformar a luta em luta. Porque eu acho que esse que é, é o, o momento agora que a gente vive, né? Com a situação da pandemia, também o aumento das mortes de pessoas próximas perdendo entes queridos ou de pessoas próximas de nós, né? Perdendo a vida por conta de um governo genocida. Então, esse tema do, do luto em né, transformar o, o luto em luta, eu acho que ele é muito forte agora, né? E também na pauta das mulheres, porque aumentou os feminicídios, né? Não só na pandemia, o aumento do caso de violência, crescente, mas an an anteriormente, né, e, e eu gostei muito que a autora também retoma, além, enfim, né, do Calibanha Bruxa, que algumas de nós aqui viramos meio especialistas, mas também muita coisa da Rosa Luxemburgo, né, que até tem a Escola Marcos acontecendo, é uma pena que a gente, mas que eu acho que é va vale retomar alguns pontos, porque ela traz muito também o pensamento da Rosa Luxemburgo. E esse tema que ela combina, né, sobre a guerra contra as mulheres, porque eu acho que com a crise econômica, que agora está agravada com a pandemia, é, tem muito esse, essa guerra contra alguns setores sociais, as mulheres é, é um, um do, né, do, uma da parte da população que está sendo mais atacada, né? É, então, essa guerra constante mesmo, contra as mulheres, contra a negritude, contra os LGBTs, contra a população da periferia, é, contra indígenas, quilombolas, enfim. Existe, de fato, essa, essa guerra, nesse momento de crise, e como o projeto da extrema-direita, não só do Brasil, mas do mundo, tem muito disso que a Camila falou, e eu também me chamo a atenção, desse rancor, né, desse projeto político muito misógino, xenófobo, racista, então, como isso também, esse projeto, ele também só pode ganhar voz e peso nessa conjuntura de crise e nessa essa necessidade também do capitalismo para continuar lucrando no momento de crise, de guerra, né? Então, e aí vem essa pandemia que também é, acaba potencializando todas essas desigualdades anteriores e a gente sabe que a pandemia ela não chega igual para todo mundo, que a população é, mais pobre, a população negra, periférica, é, tem uma, já um minuto, meu Deus, tem uma, é, né, tem uma outra impacto. A outra coisa que eu achei, duas outras coisas, então, rápidas, o tema da participação das mulheres no mercado de trabalho, porque é, as mulheres, é, na pandemia, por exemplo, no Brasil, chegou agora na menor participação no mercado formal de trabalho em 30 anos. E, e é isso que, a, a, mesmo assim, as mulheres estão, né, é, As mulheres têm uma participação cada vez maior no mercado de trabalho, claro, tirando essa agora queda com a pandemia e esse tema também da, de como é, teve mais importância, né, ganhou mais visibilidade, quer dizer, não sei se ganhou mais visibilidade, mas o tema de ficar em casa, de não ter escola aberta, enfim, tudo isso é, colocou mais responsabilidades do que já tinha nas mulheres, né? tanto do ponto de vista do trabalho reprodutivo quanto afetivo. E agora essa saída do mercado de trabalho e também da precarização do trabalho, enfim, eu, isso eu acho que o, o, o termo de trabalho e classe, ele seguem sendo fundamentais, então isso eu acho que mas, de fato, tem que se fazer esse debate sabendo desse contexto de precarização do mundo de trabalho e de pauperização geral da população. Então, cada vez mais a gente está em, em postos de trabalho mais precários, mas cada vez a classe trabalhadora ela é mais diversa e mais ampla, né? até pela própria expansão do capitalismo, da globalização, etc., então, esse tema de, também dessa debate com o movimento sindical, para concluir, acho que é muito importante, porque agora, por exemplo, vem se discutindo a necessidade de uma greve sanitária, exatamente para dar conta do impeachment do Bolsonaro e contra essa ofensiva neoliberal de retirada de direitos, né? e pela vida, sobretudo. E a gente vê que o movimento sindical ele está completamente em crise porque ele não sabe responder a novas formas de organizar a classe, e as mulheres têm cada vez um papel mais central. Então, se as mulheres param, para o capitalismo também. E aí, para concluir mesmo, acho que tem um tem um problema, assim, no, no feminismo brasileiro, porque é, muito do que é da burocracia do movimento sindical também está na, em alguns setores do movimento feminista, né? Então, da construção do processo, enfim. E para concluir mesmo, eu gostei muito da a analogia que ela faz com a Rosa sobre reforma ou revolução, né? que a luta das mulheres quando fala da greve e do trabalho reprodutivo, enfim, é para dar visibilidade para esse trabalho não pago, mas também é para superar essa divisão e essa subalternização e essa desvalorização das mulheres, não para reforçar isso, mas então traz isso a, a, na cena para é, revolucionar na radicalidade, enfim, para questionar essa a forma como a sociedade né, e o tema do trabalho se colocou. Então, achei bastante interessante e com a coisa eu me reescrevo.
2: Obrigada, Júlia. É horrível ter que pedir para vocês concluírem, porque as intervenções são muito boas. Mas, enfim, agora é a Luísa e prepara o e as inscrições ainda estão abertas. Oi, gente.
1: Voltei aqui tô com a minha colinha
2: porque eu queria colocar
1: aqui algumas coisas que me chamaram a atenção no texto.
8: E aí, é,
1: Camila, ainda mais, fiquei muito à vontade para corrigir caso eu tenha feito alguma interpretação. Mas achei algumas coisas muito interessantes que queria pontuar aqui, né? A primeira foi que quando eu comecei a ler o livro... E eu acho que isso é o que está no imaginário coletivo da nossa sociedade, me parece. Quando a gente fala de greve de mulheres, de fato fica uma questão é, abstrata. E a forma como a autora desconstrói essa forma abstrata de greve é sensacional. Então, assim, nós vamos parar, não é oba-oba com um monte de palavras e só isso, não, não é isso, né? Então, assim, se a gente tem o trabalho afetivo, o trabalho reprodutivo e produtivo, eu acho que ela conseguiu. isso sabe sabe porque tudo bem, a gente sempre fala, ah, mulher dupla, tripla jornada de trabalho, mas eu acho que ela conseguiu no texto fazer bem o link de como é que a gente parando esses trabalhos, a gente para o, o sistema capitalista, né? Enfim, e a gente tem essa capacidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho produtivo e afetivo e um trabalho produtivo precarizado, né, a gente também tem a, a condição de, por meio deles, é, parar a valorização do capital. Né? Isso eu achei bem, bem interessante. Outro elemento que eu achava que todo mundo ia comentar, na verdade. Estou até com medo. Mas foi a palavra do, do empoderamento. Eu achei essa parte dela sensacional, porque assim, o que a gente vê de fato de empoderamento vem muito de um feminismo liberal, né, de se empoderar, de pegar para si aí ah, me achar, enfim, etc, né, mas a palavra de fato empoderamento, e nós, enquanto militância, falamos muito, né, do empoderamento da classe trabalhadora, então, trazer isso para o contexto de feminismo também, o que, que é a gente se empoderar, né? Tomar o poder para nós e não ficar aí à mercê da decisão dessa sociedade que é patriarcal, enfim, que é capitalista. Eu acho que a Camila conseguiu conectar bem essa questão do patriarcado, eh, colonialismo e capitalismo, né? Uh, outra coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei, assim, é, muito, muito feliz de ver no livro, foi esse realismo de assembleia, né? eu acho que esse é um conceito dele, eu não, dela nunca tinha, nunca tinha visto em outro lugar, mas aí como, como ela explica, ah, tudo bem, tem várias mulheres reunidas em torno de uma pauta, é, se engajando, mobilizando, pensando, misericórdia, já é um minuto, pensando juntas, e talvez seja uma distorção da realidade, mas na verdade não, quando a gente une essa, essa quantidade de mulheres, já linkando com outro ponto que eu ia falar, que foi da questão da transversalidade, né que essa, que essa greve, que esse, esse período contínuo tem capacidade de fazer, de mover mulheres de diversas áreas, tipo, com diversos focos, que fazem diversas coisas na sociedade inteira, que tipo, são a base da estrutura que carrega essa sociedade né, também, é, a gente consegue, na verdade, ter um realismo e pensar é, alternativas para isso, né? Alternativas para a construção de uma sociedade de novo tipo que eu acho que se relaciona muito com a questão da reforma revolução que a, que a Julia colocou aqui agora. É, outra coisa que eu queria comentar é a questão do tempo de parar, né? E eu achei muito interessante também ela falando. Como esses momentos que a gente para para refletir sobre essas condições, para refletir, tipo, momentos como a gente está fazendo aqui agora, ou, ou momentos de assembleia mesmo, são momentos necessários para essa constância, né, para esse processo também, né, da de greve, porque a gente está é, se debruçando ali neste, neste período para elaboração. E aí, por último. É, para concluir mesmo, eu acho que te, é uma frase que mais me chamou a atenção, assim, acho que a Sil comentou também, que é um desejo de independência, e aí ela fala da necessidade de criação de um destino próprio, e ela também fala do combustível da fantasia, que eu acho que super se liga com essa capacidade de criatividade e pensar organicamente soluções para a construção dessa nova sociedade, né? E o desespero. E o desespero que é, que é real, que está é, nas mentes e corações das militantes, que a gente precisa, não existe outra alternativa que não construir outra, outra tipo de sociedade que supere o capitalismo né? e o patriarcado. Enfim, e aí por último, é, com relação a essa questão da, da construção de uma outra forma de sociedade política e social, eu acho que a organicidade e a organização são bastante importantes em todos os elementos que ela traz, né? Ela sempre é isso do coletivo, né? Então, é de fato um feminismo popular e não outro, de outro tipo. Concluí, Nath.
2: Obrigada, Lu. É, antes de passar para a eu não peguei mais nenhuma inscrição. Eu queria propor de quem quiser fazer mais alguma intervenção, falar mais alguma coisa, enfim, contribuir com o debate, se inscreva durante a fala dela, tá bom? E aí depois eu passo para a Camila para a gente ir encerrando. Pode ir lá, Ruth.
11: Bom, é, queria mais também colocar algumas reflexões, assim. É, primeiro, o debate está muito qualificado, o, o texto também é muito importante, né? Sempre eu acho que é importante a gente é, fazer uma discussão crítica mesmo sobre é, o chamado trabalho reprodutivo, né? E, e como ele é invisível para o é, para o capitalismo, né? E ela até fala um pouco é, relacionando a mão invisível do, do Adam Smith, né? Que enfim é, são corpos inteiros invisíveis, né? Que permitem que é, o, o a produção é, permaneça, né? E aí eu acho que é sempre interessante assim que, que a gente discuta isso muito com os homens, assim, né? Uh, para que os homens reflitam se é, é, o, o quanto eles continuariam é, conseguindo trabalhar, o quanto eles continuariam é, conseguindo estudar, militar, é, enfim, né, tomar a vida pública se não fosse a mãe, a, a namorada, a esposa, é, por trás ali, permitindo que, é, que, que isso fosse possível. Né? É, mas, enfim, uma coisa que eu acho muito interessante de, é, da gente refletir sobre né, a, gente, a gente mudar é, um pouco o, o sujeito da greve também um, um pouco da forma de organização da greve é a gente pensar também uh, hoje né uh, no na fase de capitalismo que a gente tem uh, muito marcada pelo neoliberalismo uh, enfim cada vez mais pela uh, desconstrução das, das relações uh, uh, enfim uh, uh, formais de trabalho é, de quanto o sujeito é, de transformação social, de quanto o sujeito da classe trabalhadora uh, que pode movimentar essa luta no sentido de dirigir essa luta, de puxar essa luta de ser a vanguarda, ele também vem, é, é, tem se transformado. Né? A, gente, a gente vê uma, uma insuficiência, é, uma debilidade da forma de organização uh, que, por exemplo, é, é, fez as maiores organizações de esquerda é, existentes no Brasil hoje, essas formas de organização, elas, elas não conseguem mais responder à construção de uma nova alternativa. Então, por exemplo, a CUT, é, que tinha é, é, uma, é, um protagonismo gigantesco, né? enfim, é, todo aquele movimento grevista, sindicalista, criou o PT, que é o maior partido é, é, considerado de esquerda é, no Brasil, de como os sindicatos eles já não são organizações que conseguem responder a esse puxar a massa trabalhadora para a luta, né? E, enfim, e isso, isso também uh, pela, pela desconstrução mesmo das relações formais de trabalho, principalmente. Como uh, essa ala do trabalho reprodutivo, uh, que tendo emprego ou não tendo emprego para as pessoas, é, uh, o trabalho reprodutivo ele tem que continuar... É, é, ele tem que continuar se movimentando, né? Uh, de como a gente a gente pode se colocar como um sujeito, uh, enfim, é, 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 para guindar o resto da classe. E aí eu acho que é interessante também, só para concluir, a gente pensar nesse contexto de home office, né? Eu não acho que uh, daqui a sei lá um ano, um ano e pouco, quando a gente não tiver um estado de pandemia se tudo der certo Uh, se não tiver uma nova cepa e tiver que fazer uma nova vacina e isso tudo, como esse contexto de home office ele vai continuar existindo, porque ele é muito interessante para o capital, né? em, alguns, é, em algumas categorias profissionais e tal, porque ele desresponsabiliza ainda mais a empresa, é, o contratante, de dar condições de trabalho. Então, por exemplo, é, a gente está usando nosso computador, a nossa internet... É, enfim, utilizando mais água Mais energia e tudo mais Para manter esse trabalho em casa E a gente também está utilizando E aí eu coloco a gente Num contexto geral O nosso próprio trabalho doméstico Para que a casa, se, pra, pra que a casa é, 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 se transforme no local de trabalho né? Então uh, Especialmente As mulheres que muitas vezes têm que fazer isso sozinhas né? uh, Porque os homens não, não cumprem A sua responsabilidade no cuidar desse novo ambiente de trabalho. Então, é, enfim, eu acho que isso é muito interessante para o capitalismo, e isso, isso é, pode continuar para além da pandemia, para algumas categorias, e, e como isso vai colocar a necessidade da, das greves que a gente faz serem greves com, uma, com uma, um desafio afetivo mesmo, né? Muitas vezes a greve que a gente tem que fazer é contra... É, as, enfim, é, é uma sinalização para as pessoas que a gente ama que a gente tem afeto, de que, olha é, você está me explorando né ah, então você pode até não ser um burguês, mas nesse microcosmo aqui que a gente está você está me explorando e isso beneficia não só você mas o, o burguês que também te explora né? enfim, acho que é isso
2: Obrigada, Luth. É, não peguei nenhuma inscrição aqui no chat, acho que eu não perdi ninguém, então eu vou passar para a Camila, e aí depois a Carol tem um informe para dar, então não sai.
3: Gente, eu vou ser muito breve, porque todas as colocações de vocês, assim, puta, foram incríveis, meu, eu vou pegar alguns ganchos na, da fala da Lute. É sobre essa questão da nova alternativa que ela citou, né? sobre a, os sindicatos e tudo mais. Isso é muito sério, ela tocou num ponto que é muito caro para as organizações, não só feministas, né? de forma geral, porque a extrema-direita surfou nisso. Né? Os discursos, é, os afetos que, elas, que eles mobilizaram, foi sempre como ah, a nova política, é, nós somos uma nova alternativa, e isso capturou as pessoas. Né? O que, que acontece? Na fala de vocês, é, a, a Luísa e a Silvânia citaram a Audre Lorde né, sobre essa questão de militar ser o combate ao desespero. E a Verônica Gago ela fala em diversos momentos sobre o luto e eu relaciono muito essa questão da nova alternativa, do desespero com o desamparo. Porque o sentimento de desamparo que a gente está vivenciando é muito, é muito potente, no sentido que, é, esse desamparo ele e o medo né, é um afeto político central sabe os afetos eles, eles são são eles estão totalmente entrelaçados com a política não tem como pensar política movimento feminista sem pensar afeto porque o corpo político ele não é um, um espaço que apenas é, são produzidos afeições mas eles também são produtores de afetos. Então, quando a extrema-direita captura o discurso de desamparo, propondo um amparo a partir da lógica da nova alternativa, é, ocasiona isso que a gente está vivenciando no Brasil, e não tão somente no Brasil. Né? E, e quando a gente tem, é, gera essa consciência, a Verônica Gago nos permite isso sobre esse afeto, desamparo ao é um afeto, a gente pega esse medo, a gente pega essa raiva, a gente pega esse luto, né? e transforma em luta, né? E responde ressignifica, né? É, essas questões. E esse desejo de mudança, ao meu ver, e aí é bem psicanálise, assim, né? Bem safato de Dunker, etc., é, é uma resposta a esse desamparo, né? É uma resposta. Eu acho que o, o sentimento que esse livro, né? A gente vai discutir nos próximos encontros é, sobre ele, me proporcionou... No, no final, é, é, puta, é foda você falar sobre porque nos matam das nossas, das violências que nos atravessam, mas ele, ele gera potência em nós, né? Eu acho que ela consegue, tipo, transformar esse desespero, esse desamparo, é, focando no corpo político, né? No corpo entre nós, mulheres, né? Compreendendo que, que tem, tem que ter novas formas de, de movimentação, né? Que é necessário, como a gente vai fazer isso e já para finalizar, eu acho que para que a, essa luta feminista né, atual seja eficaz, eu boto na tecla novamente da, da Angela Davis, a ideia de solidariedade deve estar em evidência, né? como aparece também no livro da Gago, né? no sentido de demonstrar, é, no sentido de demonstrar uma política que prioriza a construção de alianças sem desconhecer as diferenças e o conflito. E, e que tem como ponto de partida o anticapitalismo, o antirracismo e a luta contra o patriarcado, né? Então, eu acho que quando a, a gente analisa esses fenômenos, esses movimentos da Argentina, quando a gente vê a nossa, é, a nossa, o atual contexto, eu acredito muito, né? A Tali sempre fala isso nas, nas nossas reuniões do juntas, né? Que que essas investidas neoconservadoras, né? Esses retrocessos, esse tentativa de enfraquecer nossas pautas, né? é uma cadeia de causalidade, porque a gente estava em evidência, a gente está em evidência, a gente está pautando, a gente está incomodando, entendeu? Então, para mim, isso é uma resposta a tudo isso. E que a gente possa transformar né? todo esse desamparo que essa política, que esses movimentos, esses feminismos liberais proporcionam, né? que a gente possa transformar em sentimento de pertencer, né? de se sentir pertencer uma luta que dialoga com as nossas vivências, que dialoga com as violências que nos atravessam, tendo em vista todas as nossas especificidades, diferenças, mas a gente tem um ponto de partida. Era isso, gente. Muito bom, assim. Obrigada, Camila. Foi bem
2: dentro do tempo que eu tinha marcado aqui. Ufa! Ah. <risos>